0: İnsan işte. Laqad halaqnal insane fi kebet. Biz insanı kebet içinde yarattık. Evet kebet ne demek? Aslında evladuna ekbaduna Araplarda çok dar bu mesel gibi söylenen bir şey. Çocuklarımız ciğerlerimizdir. Ciğer kelimesi ekbad kebet aslında oradan gelir. Ama tabii zorluk, zorlanma anlamında kullanılır. İnsan zorluğun ürünüdür çünkü. Değil mi? İnsan zorluğun ürünüdür. Biz zorluğun ürünüyüz. Her açıdan. Fizyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Nörolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Psikolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Sosyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Teolojik açıdan zorluğun. Fizyolojik açıdan Zorluğun ürünüyüz. Anatominize bakın. Zorluğun ürünüyüz. Size bak. Ey insan her şeyi bilemezsin. Her şeyi göremezsin. Her şeye gücün yetmez. Her şeyi yapamazsın. Yani görüyorsunuz sen sınırlısın. Sen zayıfsın. Sen sonlusun. Sen mahdutsun. Yani ey insan sen yetersizsin. Yeterli olan Allah'tır. Onun için Yeterliyim diyorsan, ben bana yeterim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsan ben Allah'ım de gitsin. Her şeyi işittiğini düşünüyorsan veya senin işittiğini değil de falan süper güç her şeyi dinliyor diye düşünüyorsan Allah de gitsin. Öyle bir derdin var ki kimseyi anlatamıyorsun. Şurada yakıyor. Sadece burada. Yakıyor. En yakınına dahi açamıyorsun. Ne yaparsın? Kime açarsın? Kime? Ama birini açman lazım. Patlarsın. Pat. Aşkın bir güce. Yani hiç kimseyle konuşamıyorsun bir şeyi. Ama konuşmayınca da ölü öle yazıyorsun. Biriyle konuşman lazım. Her şeyi duyan biriyle. İline göstermen lazım yaranı. Yaranı göstermeden olmuyor, duramayacaksın, tedavi olamayacaksın. Hiç kimseye gösteremiyorsun çünkü doktorlarda, tabiplerde çare yok yarana. Peki kime gösterirsin her şeyi gören? Böyle bir imkanı insanın elinden alınca kimin ne artar ya? Kimin neyi artar? Onun için vicdansızlık oluyor değil mi bir yerde? Kıyı, kıyıcılık oluyor. İstismarın faturası istismarcıya yazılmalı mı? Görüyorsunuz dincileri, özellikle yobazları, kafa kesen dincileri, insanlığın huzursuz bacağı olan dincileri, insanlığa yük getiren dincileri, ahlaksız dincileri görüyorsunuz, faturayı Allah'a çıkarıyorsunuz. Faturayı dine çıkarıyorsunuz. Doğru bir yer mi? Doğru bir yer mi? Yani şöyle bir şey, yani bir gün size aldattılar, en büyük banknot, diyelim ki 200 lira, sizin sahte çıktı, bir bir sahtekar size yutturmuş bunu. Ondan sonra parayı kullanmaktan vaz mı geçiyorsunuz? E ne derler o insana? Anlatabiliyor muyum? Tutun ki size biri gerçekten 24-22 ayar diye bir altını kakaladı. Çıktı ki 8 ayar. Aslında hatta hatta altın suyuna batırılmış bir teneke çıktı. Ondan sonra tüm altınlardan vazgeçer misiniz? Geçmezsiniz tabii ya. Kendinizden vaz mı geçiyorsunuz? Kendiniz kendinizi tanıyamıyorsunuz. Hata yaptığınızda. Yani gördüğünüz gibi faturayı niye Allah'a kesiyoruz? İnsan olmadan Müslüman olunmaz dostlar. Bunu canı yürekten kabullenmiyorsanız eğer, kusura bakmayın. Siz din binasını tersine çevirmişsiniz demektir. Kusura bakmayın, siz bu ayetlere inanmıyorsunuz demektir. Kusura bakmayın ama hayat sizi yalanlıyor, siz hayatı yalanlıyorsunuz demektir. Ördekten başka kuş, kendinizinkinden başka baş görmemişsiniz demektir. Size şöyle dünyayı gezmeye davet ediyorum. Mahallenizden çıkmaya davet ediyorum. Başka insanlar, başka şeylere inanan insanlar, başka milletler, başka şehirler, başka ülkeler görün, görün, gidin, ilişki kurun, bakın bakalım. Ahlak Müslümanlara has bir şey. İnsan işte. لَقَدْ قَلَقْنَ الْاِنْسَنَ ف۪ي kebet Biz insanı kebet içinde yarattık. Evet, kebet ne demek? Aslında evladuna, ekbaduna, Araplarda çok dar bu mesel gibi söylenen bir şey. Çocuklarımız ciğerlerimizdir. Ciğer kelimesi ekbat, kebet aslında oradan gelir. Ama tabii zorluk, zorlanma anlamında... Kullanılır. İnsan zorluğun ürünüdür çünkü. Değil mi? İnsan zorluğun ürünüdür. Biz zorluğun ürünüyüz. Her açıdan, fizyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. nörolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Psikolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Sosyolojik açıdan zorluğun ürünüyüz. Teolojik açıdan zorluğun. Fizyolojik açıdan... Zorluğun ürünüyüz. Anatominize bakın. Zorluğun ürünüyüz. Size bak, Ey insan her şeyi bilemezsin. Her şeyi göremezsin. Her şeye gücün yetmez. Her şeyi yapamazsın. Yani görüyorsunuz sen sınırlısın. Sen zayıfsın. Sen sonlusun. Sen mahdussun. Yani ey insan sen yetersizsin. Yeterli olan Allah'tır. Onun için... Yeterliyim diyorsan, ben bana yeterim, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsan ben Allah'ım de gitsin. Her şeyi işittiğini düşünüyorsan veya senin işittiğini değil de falan süper güç her şeyi dinliyor diye düşünüyorsan Allah de gitsin. Öyle bir derdin var ki kimseyi anlatamıyorsun. Şurada yakıyor. Sadece burada. Yakıyor. En yakınına dahi açamıyorsun. Ne yaparsın? Kime açarsın, kime? Ama birini açman lazım, patlarsın. Pat. Aşkın bir güce. Yani hiç kimseyle konuşamıyorsun bir şeyi. Ama konuşmayınca da ölü öle yazıyorsun. Biriyle konuşman lazım. Her şeyi duyan biriydi. Birine göstermen lazım yaranı. Yaranı göstermeden olmuyor, duramayacaksın. Tedavi olamayacaksın. Hiç kimseye gösteremiyorsun çünkü. Doktorlarda, tabiplerde. Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Gününüz, dününüz ve sonunuz açık ve aydın olsun. Bugün 21 Ocak 2024, 64. Kur'an'ın Hayat Yürüyüşü dersinde yine beraberiz. İnşallah, bu derslerin hitamına erdiğimizde, tamamına erdiğimiz günde de sağlık, sıhhat, huzur ve mutlulukla beraber oluruz. Tarık Suresi Sabahı haber veren yıldız gibi ol dersi. Sabahı haber veren yıldız gibi ol. Tarık ma وَالطَّارِقٍ وَمَا اَدْرَٰى كَمَالطَّارِقٍ اَنَّجْمُ الْثَاقِبٍ Üçüncü ayet. Karanlığı delen yıldız. Aslında bize bir yıldız gibi ol. Karanlığın içinden bir yol gösterici ol. Bir aydınlık ver. Gecenin zifiri karanlığında... Yolunu şaşırmış insana ışık ol, yol gösterici ol, rehberlik yap. Ama önce kendine rehberlik yap, kendine yol göster, kendini aydınlat. İçinden aydınlanamayan dışını aydınlatamaz. Yani bir yıldızı... İnsana bir model olarak gösteren bir sure. Ama her yıldız model olmaz. Bazı yıldızlar var. Beyaz cüce diyoruz onlara. Astrofizikte beyaz cüce olarak isimlendiriliyorlar. Ölü yıldız. Nasıl bir şey bunlar? Yakıtı bitmiş. Tüm enerjilerini bitirmişler. İçlerindeki hidrojenleri yakmışlar, tüketmişler. O helyuma dönüşmüş, helyum diğerlerine dönüşmüş ve bitmiş. Artık reaktör çalışmıyor. Yıldızlar füzyonla çalışan bir reaktördür. Füzyon atom çekirdeklerinin birleşmesi. Fisyon atom çekirdeklerinin parçalanması anlamına geliyor fizikte. Atom bombası fisyonla çalışıyor. Atom çekirdeğinin parçalanması ve enerjinin ortaya çıkarılması. Güneş ise, yıldızlarsa füzyonla çalışıyor. Yani hidrojen atomlarının çekirdeklerinin birleşmesiyle. Birleşince iki atom çekirdeği helyum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Tüm yıldızlar bu sistemle çalışıyorlar. Ama tüm yıldızlar eşit değiller. Bazı yıldızlar işte beyaz cüce oluyor. Bazı yıldızlar yakıtı bittikten sonra içine çöküyor. Büyüklüklerine göre bu. İçine çökme ne demek? Atom şöyle tarif edeyim. Bir stadyum düşünün. Bir stadyumun ortasına bir iğne toplu saplayın. Atomun çekirdeği ile elektronu arasındaki boşluk bu kadar. Boş yani. İçi koca bir boşluk. İçimizdeki tüm atomların içinde bu kadar koca dev bir boşluk var. Onun için nötrinolar işte geçip gidiyorlar dokunmadan. Yani o boşlukta dolursa ne olur? Bir Kahve kaşığı 40 bin ton gelir diyor. Bir kahve kaşığı 40 bin ton gelir. Yani atomun boşluğunu alıp maddeyi içine çöktürürseniz böyle bir ağırlık meydana geliyor. Yine bazı yıldızlar vardır, dünyamızdan çok büyük olmalı. O yıldızlar Nötron yıldızı oluyorlar ölünce. Nötron yıldızları işte biraz önce söylediğim atom boşlukları alınmış, atomların içine çöktü. Ve bu yıldızlar ikiz olarak, çift olarak birbirine dolanıyorlar, dolanıyorlar, ölümleri birbiriyle çarpışma suretiyle oluyor. Bizim güneşimizden önceki nesil yıldızların nötron yıldızı çarpışması olduğunu düşünüyor astrofizikçiler. Çünkü bizim yıldızlarımızın oluşumunda, güneş sisteminin oluşumunda altın var. Altın yeryüzünde olmuyor. Güneş sistemimiz altın üretemiyor, reaktörümüz altın üretemiyor. Altın üretmek için 79 tane protonu bir çekirdeğin içine doldurmak gerekiyor. Bunun için o kadar büyük bir güç lazım ki, Güneşimizin ömrü yaklaşık 10 milyar yıl. 10 milyar yılda güneşin yakıtının tamamını bir saniyenin bilmem kaç milyonda birinde kullanırsanız ancak o zaman nötron, yıldı yani altın üretebiliyorsunuz. Yeryüzünde elmas üretiliyor. Yapay elmas, fabrikaları var şu anda. Bayağı da elmas gibi yani. Satılıyor da zaten. Ama... Gram altın üretilemiyor. Dedim ya 79 tane protonu bir atom çekirdeğine doldurmak için bu kadar büyük bir enerji gerekiyor. Böyle bir ölüm de var. Bazı yıldızlar var. Efendim, onlar da ölüyorlar. Fakat ölürken öyle bir enerji yayıyorlar ki o enerji ulaştığı her yeri yakıyor. Kıyamettir. Büyük kıyamettir adeta o yıldızların ölümü. Dolayısıyla o yıldızlar da böyle ölüyor. Bazı çok çok büyük yıldızlar var. Onlar ölünce kara delik oluyor. Çok büyük yıldızlar. Güneşimiz kara delik olamıyor. Nötron yıldızı da olamıyor. O kadar büyük değil. Sadece kızıl dev oluyor. Ondan sonra da ölüyor ve büzüşüyor. Fakat kara delik olan o dev yıldızlar, o astronomik büyüklükteki yıldızlar ne yapıyor kara delik olunca? Işığı bile dışarı kaçamıyor ışık. Işığı bile soğuruyor, içine alıyor. Bazı insanlar böyle kara delik gibi. Enerjini yer bitirir. Işığını soğurur. Kendisi ışık vermez. Senin ışığını da alır götürür. Seni de söndürür, seni de bitirir. Bu tip insanlardan kaçın. Bu tip insanlara yanaşmayın. Senin enerjini soğuran, senin enerjini bitiren, seni aydınlatmak yerine, sana güzel öğüt yerine, sana işine el atmak, sana yardımcı olmak, sana hayatı kolaylaştırmak, sana hayır öğüt vermek, sana destek olmak yerine köstek olan, seni bitiren, enerjini yok eden tipler senin için beladır. Uzak dur. Kara delik bazıları. Öyle de var. Ama çok nadir bazıları da vardır ki, Tarık yıldızıdır. İşte bu sure adını oradan alıyor. Karanlığı delen yıldız. İçinden aydınlanmış, dışını da aydınlatan bir tarık yıldızı. Gece zifiri karanlıktır. Her zaman güneş olmaz. Gece zifiri karanlıktır. Karanlıkta da yol yürürsünüz. Çünkü yolcusunuz. Yolculuk bitmez. Yolculuk ebedidir. Aslında insan beyni uykudayken de yolculuktadır. Gördüğünüz rüyalar, o yolculukta gördüğünüz şeyler. Beyin çok ilginç, rem aşamasında rüya görür. Derin uykuda değil, derin uykudan önceki uykuda. Ona rem aşaması diyorlar. Rem aşaması, uyuduğunuzda gözlerin fıldır fıldır döndüğü, göz kapağının altında gözlerin aşırı hareketli olduğu saattir veya bir iki saattir. İşte o anda görülüyor rüyalar, o zaman aralığında görülüyor. Ne yapıyor, niye fıldır fıldır gözler? Tahminim o ki beyin hayatta dışarıdan aldığı verilerle çalışıyor, beş duydan aldığı verilerle çalışıyor. Göz görüyor ve veri gönderiyor. Kulak duyuyor ve veri gönderiyor. El dokunuyor ve veri gönderiyor. Burun koku, koku alıyor ve veri gönderiyor. Dokunma duyusuyla veri gönderiyor. Tat alma duyusuyla veri gönderiyor. Bu verileri beyin işliyor. Veri girişi kesildiği anda beyin aranmaya başlıyor. Nerede benim verilerim? Bulamıyor, bir şey bulamıyor. Ve benim tahminim bu. Yanılıyor olabilirim, işin uzmanı bunu onaylamalı. Onun için yani işin uzmanı konuşuyor diye dinlemeyin. Hoca şu anda bir düşünce sergiliyor diye dinleyin. Dolayısıyla göz fıldır fıldır arıyor. Nerede benim görecek şeylerim? Dolayısıyla çünkü beyin aç. Malzeme istiyor dışarıdan, veri istiyor ki işlesin onu. İşte o sırada veriyi bulamayınca yerine koyuyor. Ona rüya diyoruz. Evet, yani pantolon uymadı gömlek verelim mi? <gülüyor> Eyvallah. olabilir. Yani o te, yani teyit edilmesi lazım benim için. Ama yani bu manada insan. Aydınlanırsa aydınlatır. Öncelikle kendi ışığını, kendi içini aydınlatma. Batıllar bir aydınlatma yaşadılar, aydınlanma yaşadılar 17. yüzyılda. Ve bu aydınlanma, işte Kant bunu temsil ediyordu, bu aydınlanmayı Kant şöyle özetledi. İnsanın aklını kullanmaya cesaret etmesi. Ya. Kant 17. yüzyılın e, sonunda yaşadı. Affedersiniz, 18. yüzyılın sonunda yaşadı. 1700'lü yılların sonunda yaşadı. Yani 17. yüzyıl e, 17 18. 1700'lü yılların 18. yüzyılın sonunda yaşamış Kant aklını kullanmaya cesaret etmeyi Avrupa'nın aydınlanması olarak izah etti. Peki de Aklını kullanmayanın üstüne Allah pisliği boca eder. Ayeti 1400 indi. Ey Müslümanlar neredesiniz? Efendim? Neredeler? Çarşıdalar mı? Keşke çarşıda olsalar. Keşke çarşıda olsalar. Maalesef. Keşke uykuda olsalar zarar vermezler, zarar vermezler. İnsanlığa zarar veriyorlar. Dolayısıyla neredesiniz? Aklını kullanmayanı Allah pisliğe mahkum eder. Niye pisliğe mahkum olduk diye soruyor musunuz hala? Veya hatta inne da la yâkelûn. Allah katında Hareket eden canlıların en şerlisi kafirler değil, müşrikler değil, Hristiyanlar değil, Yahudiler değil, şunlar değil, ateistler değil, deistler değil, şuna inananlar, buna inananlar değil. Kimler peki? Aklını kullanmayanlar. Ya kitabınızda böyle bir ayet var. İnanıyor musunuz? Sizi, tabii size söylemiyorum. Kusuruma bakmayın. Kızacak başka kimim var benim? Sizi buldum. Size içimi döküyorum, derdimi döküyorum. Dertliyim, onu gösteriyor bu. Dolayısıyla Allah'ınızın aşkına iman ettiğiniz Kur'an, gerçekten de Kur'an'a iman ediyor musunuz? Siz Müslümanlar. 1 milyar 700 milyonluk kitle, gerçekten siz, Doğru mu söylüyorsunuz? İman ettiğiniz kitap bunları söylüyor. Siz neredesiniz? Siz ne haldesiniz? Niye koyun sürüsü olmaya meraklısınız? Niye illa bir çoban arıyorsunuz? Niye sığır sürüsü olmak için yarışıyorsunuz? Niye aklınızı çiğnemek için, aklınızı mahvetmek için, aklınızı kullanmak için 40 dereden kır su getiriyorsunuz? Aklın üstüne bevletmek, işemek için bile aklı kullanıyorsunuz. Aklı öldürmek için bile aklı kullanarak akla vuruyorsunuz. Akla kurşun sıkıyorsunuz, bunu da yaparken aklınızı kullanıyorsunuz. Akıl aleyhine, hadis diye peygamberin diline laf koyuyorsunuz, uyduruyorsunuz. Bunu yaparken de aklı kullanıyorsunuz. Çünkü uydurmak için bile akla ihtiyacınız var. Yalan söylemek için akla ihtiyacınız var. Suslu, usturuplu yalanlar söylüyorsunuz. Aklı eziyorsunuz. Aklı ezdiğinizde aslında kendinizi eziyorsunuz. İnsanlığınızı eziyorsunuz. Ahlakı eziyorsunuz. Çünkü la akle lahu ve la dine La akle lahu ve la ahlak ele. Aklı olmayan ahlakı yoktur. Çünkü mükellef değildir, sorumlu değildir. Aklı olmayanın dini yoktur. Çünkü mükellef değildir, sorumlu değildir. Dolayısıyla aydınlanmak, Müslümanlar aydınlanmalarını yaşamak zorundadırlar. Kendi aydınlanmalarını yaşamak zorundadırlar. Buna cesaret etmek zorundadırlar. Akıllarını kullanmak zorundadırlar. Eğer Müslümanlar akıllarını kullanmazlarsa, Müslümanlar zombi olmaya mecbur ve mahkum olurlar. Birilerinin kölesi olmaya mecbur ve mahkum olurlar. Tüketimin esiri olmaya mecbur ve mahkum olurlar. Ve Müslümanlar dünyanın huzursuz bacağı, huzursuz bağırsağı olmaya mahkum olurlar. Hem kötü olurlar, hem kötü ederler. Hem hasta olurlar, yani hem de Hasta ederler. Yani patolojik hasta olmaktır, patojenik hasta etmektir. Hasta ederler. Evet, böyle bir burçla karşı karşıyayız. Bu burçtan bakacağız. Yani karanlığı delen bir ışık gibi ol. Evet, en necumu takip, takip karanlığı delmek. Orada karanlık yok hocam. Nereden çıktı? Sözün bir gelişi vardır. Edebiyat buna derler. Kontekst diye bir şey vardır. Bağlam diyoruz biz buna. Sözün konteksti, sözün bağlamı. O sözün bağlamında bazı kelimeler bil fiil olmazlar ama sözün geliminde o oradadır. Çünkü o manayı söylemektedir. Onun için buna sözün edebi kullanımı diyoruz. Bunun orijinal dildeki karşılığı Veciz, Kur'an vecizdir. Veciz ne demek? Sözü ekonomik kullanarak daha az kelimeyle daha çok manayı anlatmak. Kur'an'ın da bir özelliği bu zaten. Onun için orada o var. Fahval hitap, söz geliminde var. Onun için karanlığı delen. Delmek aslında bir şiddet eylemi. Ama unutmayın, karanlığı deliyorsunuz. Karanlığın içinden bir ışık yolu açıyorsunuz. Karanlığı delmek için bir şeyler lazım. Bir, önce aydınlık lazım. Sonra irade lazım. Sonra akıl lazım. Bilinç lazım. Vicdan da lazım. Çünkü birine ışık vermek için vicdanlı olmak lazım. Öyle değil mi? Karanlığı delmek kolay değil. Daha ne lazım? Risk almak lazım. Herkes karanlığı delmez. Işığını kendine saklayanlar var. Hatta ışık tertibatı var ama onu yakmayanlar var. Kimse görmesin, aman farkına varmasın. Benim aydınlandığımı kimse görmesin. Işığımı içeride bırakayım, ışığımı hapsedeyim. Işığına cezaevi olan, ışığına zindan olanlar var. Işığından kimse faydalanmaz. Yazık. Yazık olmuş. Veyl olsun o ışığa. Dolayısıyla risk almak lazım. Daha ne lazım? Emek vermek lazım. Ter dökmek lazım. Emek vereceksiniz. Ter dökeceksiniz. Çünkü birinin önünü aydınlatmak öyle emek vermeden olmuyor. Emek vermediğiniz şey her halükarda faizdir. Ribadır yani. Hakkı verilmemiştir. Haksız kazançtır. Emek verilmemiş duygular da ribadır. Emek verilmemiş sevgiler de ribadır. Yüreğin ribası. Dolayısıyla emek vermek lazım, risk almak lazım ve tabii ki bedel ödemek lazım. Kim ödeyecek değil mi bedeli? Kim ödeyecek? Birileri şimdi kalkacak, saldıracaklar. Birileri linç operasyonu yapacaklar. Birileri algı operasyonu yapacaklar. Birileri senin adını kötülemek için zincirler kuracaklar. WhatsApp'larda bir sürü çomarı harekete geçirecekler. Trolleri başınıza yiyacaklar, Senin hayatını zindan edecekler. Aman aman aman kalsın. Kalsın mı? Peygamberler tarihi bil, olarak bildiğiniz o iyi adamlar, iyi insanlar, iyi kadınlar tarihi neyin tarihidir? Karanlığı delen yıldızların tarihidir. Ama bedel ödeyerek, ama risk alarak, ama emek vererek değil mi? Peki, hikaye diye mi okuyorsunuz? Masal diye mi okuyorsunuz? Eskilerin hikayesi mi diyorsunuz? Müşrikler öyle diyorlardı ya. Esatirul evveli, eskilerin hikayeleri, masalları. Değil. Evet geçiyoruz. ve i vett-târık. Gök ve tarğa yemin olsun. Aslında yemin burada yok. Yeminin karşılığı yok. Dile gelsin anlamına gelir bu. Şahit olsun, tanık olsun anlamına gelir bu. Gök tanık olsun. Ve Tarık yıldızı tanık olsun. Aydınlatan yıldız, yol gösteren yıldız, yıldız olan insanlar tanık olsun. Yeryüzünde yol gösteren, içindeki ışığı dışına veren, başkalarını da aydınlatan insanlar tanık olsun. Şeklinde de anlayabiliriz bunu. Gök tanık olsun demek ne demek? Bakınız, insanoğlu Allah'a yemin eder, Allah da varlığa yemin eder. Yani biz aslında topu hep taca atıyoruz. Allah da taca atılmış topları tutup tutup sahanın içine atıyor. Oyna, oyna, oyna, laf etme. Sahanın dışına, yani dışarıdan gazel okuma. İçeride oyna. Yani harekete geç, gol at, bak bak. Sana sahayı hazırladım, harika, kaleler hazır, çimler ekilmiş, efendim seyirciler bile koydum ortaya. Hakem bile var, hakemin uyaracağı kurallar var. Her şey, oyna oyna niye yatıyorsun, niye topu dış taca atıyorsun? Dolayısıyla ne demek bu? Aslında siz idrakinizi aşan bir varlık olan, sonsuz, mutlak bir varlık olan, Allah'la hep ilgilenmeyi Allah'ın muradı zannediyorsunuz. Oysa Allah sizin ilginize ihtiyacı olan bir varlık değil ki. Allah da size diyor ki, benimle ilgilenmek yerine, ki bunu beceremezsiniz zaten, çünkü aklınız ermez, idrakiniz almaz, bilginiz kuşatamaz beni. Bilginizin kuşattığı, aklınızın aldığı şeylerle ilgilensenize, gökle ilgilensenize. Yerle ilgilensenize, dağlarla ilgilensenize, denizlerle, hayvanlarla, insanlarla ilgilensenize, dünyanızla ilgilensenize, suyla, toprakla ilgilensenize. Bu budur. Bu budur işte. Ve sema budur. Göğe yemin olsun. Niye? Gökle ilgilenin yahu benimle ilgilenme. Benim sizin ilginize falan ihtiyacım yok. Ben Allah'ım. Hem Allah diyorsun. Hem de zannediyorsun ki ilgilenmeyince düşecek, ilgilenmeyince büyümeyecek, ilgilenmeyince aç kalacak, haşa. Nasıl ters bağladık biz bu işi ya? Nasıl ters bağladık da böyle olduk? Niye böyle olduğun cevabı bu. Vessemâ-i tarık, Ve mâ edrâh Ne bileceksin, nasıl idrak edeceksin? Tarık nedir? En necmut fâkîm. Karanlığı delen bir yıldızdır. Eyvallah. Hadi girelim. Hocam biraz indi mi? E Biraz indi. Biraz ama. 14 gün sonra yine dolar. Sabahın kapısını uğran sabahın habercisi. Aslında yıldız değil biliyor musunuz? Gezegen. Venüs gezegeni. Zühre yıldızı. Tarık. Araplar Tarık diye zühre yıldızına diyorlar. Zühre yıldızının türküsü bile var değil mi? Sandım ki Zühre yıldızı. Ne harika söyleyiş öyle. Dolayısıyla sabah yıldızı bir ismi. Bir ismi akşam yıldızı, bir ismi seher yıldızı. Bak onun da türküsü var. Seher yıldızı ayırdı bizi. Efendim. Dolayısıyla ne güzel ya şu türküler. Bir de türkü dersi yapsam. Ne güzel olur. Eyvallah. Sabah kapısını vuran sabahın habercisi yıldız. Sen öyle bir yıldız ol ki sabahın habercisi sen ol. Bu yıldız gele gece görünür, Venüs. Venüs gezegeni gece görünür. Gökyüzünde aydan sonra gece en parlak cisimdir. En parlak. Venüs güzelliğin temsilcisidir aynı zamanda. Kadını temsil eder. Kadın Venüs'tür. Onun için bakınız Afrodit. Venüs'ün eski medeniyetlerdeki ismidir. Dolayısıyla Venüs güzelliğin de temsilcisi. Cinsi latif olan kadının da temsilcisi. Niye? Venüs gibi parlar. Venüs gibi pırıl pırıl parlar. Dolayısıyla Venüs güzelliği temsil eder aynı zamanda. Gece aydan sonra en parlak nesnedir demiştim. En parlak gök cismidir. Ve Doğduğu zaman onun döngüleri vardır. Batış döngüsü vardır, doğuş döngüsü vardır. Tıpkı ay gibi batan ay, doğan ay. Onun için batan ayın hilali vardır, doğan ayın hilali. Batan ayın hilaline hilal demiyorlar. Ama hilal kadar küçülür. Tıpkı hilal gibi incecik bir yay halini alır. Onun için doğan ay böyle olur, batan ay böyle olur. Yani astronomiden gelemeyeceğiz derse, giremeyeceğiz. Birader ne yapalım yani işte böyle bir şey bu dersler. Bu derslerin en zor tarafı zamanı yönetmek. Onun için o bilgiyi vermezsen söylediğin anlaşılmayacak. Veya ben en azından öyle zannediyorum. Söylediğimin anlaşılması için altının dolması lazım. Altının da doldurmak için zaman lazım. Ne yapayım ben? Evet, gece gökyüzünde görüldüğü dönemde dönüşü eşsiz. Venüs'ün dönüşü eşsizdir biliyor musunuz? Tüm güneş sistemindeki gezegenler saatin tersi yönünde dönerler. Venüs, Venüs saatin yönünde dönerler. Tabii kendi yörüngelerinde bunlar çok karmaşıktır. Kaotiktir bu dönüşler onu söyleyeyim. Çok düzenli değil. Zaten kaos dediğiniz kozmosun anasıdır. Kozmosu kaos doğurur. Yani yaratıcı yıkım. Hep yaratıcı yıkımların sonucuyuz biz. Bakınız, bundan 66 milyon yıl önce 10 kilometre çaplı bir gök taşı gelmiş Meksika körfezine düşmüş. Öyle bir yaratıcı yıkım olmuş ki bizden önceki o en büyük dev canlılar, Jurassic Park bitmiş. Dinozorların kökü kesilmiş. Yeryüzü bin yıl kadar hiç güneş görmemiş. Belki binlerce yıl, 9 bin yıl diyenler de var. Güneş görmemiş ve işte ondan sonra bizim atalarımızın öne açılmış, memelilerin önü açılmış. Bizi ortaya çıkaran süreç öyle başlamış. Allah'ın sünneti bu. Evrim Allah'ın yaratma yöntemidir. Hepsi, her şey buna dahildir. Sadece biyoloji değil fizikte, kimyada hatta matematikte buna dahildir. Evet. Dönüşü eşsiz, uydusu yoktur, çok ilginç. Diğerlerinin uydusu var. Sıcak, çok sıcaktır. 400 küsür derecedir. Çünkü Venüs, Venüs atmosferi Venüs'teki güneş ışınlarını içeride hapsedmiştir. Neden atmosfer? Çünkü karbon dioksittir. Onun için Venüs'ün Güneş sisteminin oluşumu döneminde dünyanındaki ilk hayatla beraber Venüs'te de hayat başladı. Hatta Goldlock bölgesi diyorlar ona. Altın bölge. Altın bölgedeyken Venüs, Venüs'te hayat olduğunu söyleyen bilim adamları var. Dünyanın benzeri, dünyanın ikizi de diyenler var. Dünyanın eşi diyenler var, değil. Ama dünyanın benzeri. Büyüklüğü dünya kadar bir dönem dünyadaki bir, orada da hareketlilik var, orada da hayat var, mikrobiyolojik ölçüde hayat var ama dünyanın ikizi değil. Dünyanın ikizi nerede şimdi biliyor musunuz? Bu konuda hiç okuma yapan var mı? Ay dünyamızın ikizinden kalan parça. Dünyamızın ikizi vardı. Evet, Tia. Astrofizikçiler buna Tia ismini vermişler. t Tia. Aslında Tanrı anlamına da geliyor. Ne olmuş? Dünya ilk yaratıldığında, özellikle daha 4,5 milyar yıl önce yani, bunun da yaşını şuradan tespit ettiler, aydan aldıkları parçalardan tespit ettiler. 4,5 milyar yıl önce, Dünyanın ikizi geliyor, dünyaya çarpıyor. Büyük bir malzemeyi Pasifik bölgesinde bırakıyor. Ve geri kalan malzeme de ayımız oluyor. O parçalanmanın eserleri, izleri, ayetleri ayda. Evet, çok ilginç. Dünyamızın dengesini de bozuyor. Ama dünyamıza aynı zamanda bir yaratıcı yıkım kazandırıyor. 23, buçuk derece dünyayı eksenine eğiyor. Bu 23,5 derece sayesinde dünyamızda mevsimler oluşuyor. Döngüler oluşuyor. O mevsimlerin ekmeğini yiyoruz. O mevsimler bizi besliyor. O mevsimler dünyadaki tüm iklim hareketlerinin Doğuran anne oluyor. Aynı zamanda dünyada bir balans da yapıyor bu. Dünya öyle çok nazlı nazlı falan dönmüyor. Böyle zannetmeyin. Onun için buz çağları oluşuyor. Yüz bin yılda bir buz çağları oluşuyor. 12 bin yıl önce bitti son buz çağı. Bu buz çağları da muhteşem şeyler getiriyor. Yaratıcı yıkımlar getiriyor. Onun için görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir nimetlerin içindeyiz. Kaos bile kozmasın. Yani düzenin annesi oluyor. Evet, Yunan'da Afrodit, Roma'da Venüs olarak isimlendiriliyor. Kur'an sembolizminde Tarık. Edebi dilin ebediliği. Lütfen kelimeleri doğru okuyalım. Benim ışığım nerede? İçimizden aydınlanamadık, bari dışımızdan aydınlanalım. Işığımı unuttunuz, teşekkür ederim unuttuğunuz için. Ben de unutuyorum. Evet, edebi dilin ebediliği, bunu doğru okuyalım, duyguları onarır. Kur'an dili edebi dildir. Edebi dilin özelliği nedir biliyor musunuz? Mesela şiir edebidir. Resim sanat dilidir. Heykel sanat dilidir. Müzik sanat dilidir. Niye müzik dinlersiniz? Aranızda müzikten nefret eden var mı? Var mı bir tane orada? Ha yok. Yani onu şey sahneye çıkaracağım da ondan. <gülüyor> Varsa da yok olur şimdi. efendim. Niye yok? Niye severiz müziği? Müzik bilgi vermez. Müzik akla hitap etmez. Biliyorsunuz değil mi? Nereye hitap eder? Duygulara hitap eder. Duygu ile verir müzik vereceği şeyi. İnsan duygularını yatıştırır. İnsanın içindeki denizi yatıştırır. İnsanın içindeki denizin dalgalarını yatıştırır. İnsanın içine kelebekler dizer. İnsanın içinde melekler gezer. Onun için ben eğer Rabbim vaat ettiği cenneti gösterecek olursa, ilk sipariş olarak hurin murin sen ne olsun ya Rabbi bana müzik ver derim yani. Müziksiz bir dünya düşünemiyorum, yoktur zaten. Suların şırıltısı müziktir, kedinin mırıltısı müziktir, kuşların ötüşü müziktir. Müziki varlığın kendinde vardır, yeryüzünün dönüşü müzikidir. Onun için müziksiz olun. Yahu Müslümanlar müziğe nasıl düşman oldunuz? Sizi kim düşman etti? Nereden uydurdunuz o 60 tane Bukhari hadisini? Müzik düşmanı, hele ki içinizden bir adam çıkmış. Onların tamamını alt alta dizmiş. Üstelik kendisi de hadis dininin müntesibi bir adam ama çok cins kafa. Endülüs'ün yetiştirdiği cins kafalar böyle oluyor demek ki. İbni Hazm, el-Endülüsü. Bu adam çıkmış, bir risale yazmış. el gina mülhi İsmi bu. Eğlence müziği. Risalenin ismi. el gina mülhi Eğlence müziği bu hadislerin tamamını orada ince elekten geçirmiş, cerh ve tadil yapmış, hem de hadisçilerin metoduyla bir tanesi bile güvenilir değildir demiş, çöpe atmış. Eline sağlık tabii de bunu yapması gerekmiyordu ki bence boşa uğraşmış. Müziği yasaklayan dinin sahibi Allah, kainatı, varlığı, kuşları, dereleri, tepeleri, kediği yaratan da Allah'sa, o zaman iki tane Allah var demektir Haşim. Beni yaratan Allah'sa benim içime müzik dinleyince Farabi harika ud çalardı bili, bili, biliyor musunuz bilmiyorum. Bir mecliste musiki haram haram diyen mollaların olduğu bir mecliste bir sonraki derste görüşelim demiş. Bir sonraki ders gelmiş, udunu eline almış. Üç telliydi sanırım. Dördüncü teli sonradan Endülüs eklediler efendim. Şu anda ut altı telli mi? Kaç telli? Bilen var mı? Ya ne olur benim dersim müzisyenler de takip etsin ya. Bak size çalışıyoruz şu anda. Evet. Bir e, ut çalmış telli çalgıdır biliyorsunuz. Sesi biraz kalındır. Doğunun kulak zevkine uygundur. Millet uyumuş. Resmen uyumuş. Uyutmuş yani. Bir başka hava çalmış. Onda da millet başlamış ağlamaya. Bir başka hava çalmış. Millet keyfe gelmiş, zevke gelmiş, cuş uruşa gelmiş, kalkmış oynamaya başlamış. İşte müzik budur demiş. Anlatabiliyor muyum? Müzik böyledir. İnsanın içine işler. Dolayısıyla, evet, geceyi aydınlatan, sabahı müjdeleyen, sorumlu insan tipi. Evet, sorumlu insan tipini söylüyor bu. Sorumlu insan. Tarık. Nedir? Rehberlik yapan, yol gösteren. Yani çeneye vuran değil. Davet. Çenebazlık değildir. İslami davet, misyonerlik değildir. Müslüman misyoner olmaz. İslam'ın misyonerle ihtiyacı yoktur. Ekmek reklam istemez. Sen dinine inanmamışsın, reklamını yapıyorsun. Din satıcısına biz dinci diyoruz. Dinliğe dinci demiyoruz. Din satıcısına dinci diyoruz. Dindarlık ayrı, din satıcılığı ayrı, dincilik ayrı. Satanın kendisinin değildir diyor kindi. Alanındır artık. Din satan dinsiz kalmıştır diyor. Çünkü dinini başkası almıştır diyor. Satmıştır, sattığı başkasının. Dolayısıyla din satan dinsizdir. Peki nedir tebliğ? Gerçek tebliğ nedir biliyor musunuz? Haldir hal, davranıştır, yaşamaktır. Doğruyu yaparsınız, doğrunun en güzel daveti odur. Çocuklarınıza eğer bir davranışı kabul ettirmek istiyorsanız çenele yapamazsınız bunu. Çünkü temel bir kuraldır. Temel, eğitimde temel bir kuraldır. Pedagojinin en temel kuralıdır. Bir davranış, davranış üzerinden öğretilir. Bilmem anlatabildim mi? İnsan kendini kimsesiz hissetmemeli. İn kullu nefsin lemme aleyhâ Evet, her can, her insan mutlaka bir hafıza sahiptir. Hafız, hafız, hafız, hafız neredesin? Hafızlar! Alakanız yok sizin Kur'an'la. Kur'an'ı ezberliyorsunuz, Kur'an'ı aslında lezyon, sanki geçmişte geçirdiğiniz verem gibi bir lezyon olup oraya kilitliyorsunuz, bir ur gibi taşıyorsunuz, hafızlar. istisnalarınızı katmıyorum. Ezberlemekle Kur'an'ı mahkum ediyorsunuz hafızanıza. Hafız olmuyorsunuz. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Hafızlık kavramı Kur'an'da hiç bu anlamda kullanılmıyor. Hiç. Nedir bu? Koruyucu. Koruma. Koruma. Hafız, koruyucu. Dolayısıyla herkesin içinde bir koruyucu varmış. Bakınız öyle diyor ayet. Ne olabilir bu? Müjdan olabilir mi? Vicdandır diye düşünüyorum. Herkesin içinde bir koruyucu. Vicdanımız bizim koruyucumuz, muhafızımız. Evet, onun için hafızlara derim ki Allah seni muhafız etsin. Niye? Hafız olmuş, muhafız olmamış. Ha-sı gitmiş, vızı kalmış. Onun için giderek de havuzlaşıyor zaten. Onun için bakınız Kur'an'la yüz göz olmak diye bir cümlem var benim. Kur'anla yüz göz olmak nedir biliyor musunuz? Ya Kur'anla ilgileniyor. Ben Kur'anı ezberledim be. Bitmiştir orada. Bitmiştir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yok. Allah Resulü vefat ettiğinde diyor İbn Abbas sadece dört kişi vardı Kur'anın tamamını ezberlemiş olan. Ne buyuruyorsunuz? Ne buyuruyorsunuz? Sahabe sizin kadar sevmiyordu öyle mi? Nedir bu, efendim, herkese Kur'an'ı ezberletmek? Ama Kur'ansız yapmak, anlamsız yapmak, Kur'an'ın anlamının üstünde de tepinmek, Kur'an'ın anlamıyla insanları buluşturmak için ömürlerini harcayan insanları da linç etmek aşkınız nereden geliyor? Ya Ama insan haddini, kendini, değerini de bilmeli değil mi? Fel ينظر الإنسان مما Evet. İnsan bir baksın neden yaratıldı? Nasıl yaratıldı? Niçin yaratıldı? Ayeti görüyor musunuz? 4. ayet değil mi? Ya 5. ayet. Muhteşem. İnsan neden yaratıldığına bir baksın, nasıl yaratıldığına bir baksın, niçin yaratıldığına bir baksın. Hakikaten bakar mı insan? Yani bu ayetlere iman ettiğini söyleyen Müslümanlar bu ayetle amel ediyorlar mı? Mesela Eagle isimli gemiye binip Londra'dan ta kıtaları aşıp, o zaman Süveyş kanalı yok unutmayın, ta efendim Afrika'nın ümit burnunu dolaşıp, aşağıdan Hint denizinden gidip, Pasifik okyanusuna kadar yol alıp, Orada Galapagos adalarına bakacak, diğer adalara, Pasifik adalarına bakacak. Oralarda aylarca emek verecek. ispinos kuşlarının gagaları niye bir kalın, niye bir ince, uzun, sivri, niye bir kalın, küt. Bunların üzerinde inim inim inleyecek, duracak. En sonunda diyecek ki ha. Gıdasını şuradan alan İbn-i Spinoz kuşlarının gagaları gıdayı daha iyi almak üzere adapte olmuş. Gıdalarını sebzelerin, meyvelerin içine sokup da dibinden alacak olan kuşların gagaları da aynı kuş oraya adapte olmuş. O zaman adaptasyon diye bir şey var, oradan yürüyecek ve natural selection Allah'ın yasasını, evrim yasasını orada keşfedecek bu adam bu ayetle yeryüzünde en iyi amel eden adam değil midir? Kesinlikle. Buna buna Ankebut suresinin 20. ayetinde koyun. Ne diyordu Ankebut 20? Hulsiru fil ard fendzuru keyfe beda'el halk. De ki gezin dolaşın yeryüzünü, yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Ne diyorsunuz? Müslümanların gönlü var mı bu ayetlerle amel etmeye? Alın buyurun. Yani, neden yaratılmış insan? Nasıl yaratılmış? Şöyle bir bak bakalım. İki buçuk milyonluk hikayemizi bilir misiniz? Paleolitik dönem, iki buçuk milyon yılın hikayesidir. Aynı zamanda son dev buz çağının hikayesidir. Homo erectusla başlayıp, hatta hatta, homo habilisle başlayıp, Homo erectus, homo naledi, homo neandertalus, efendim, homo haidelbergensis ve ondan sonra en son neandertaller ve homo sapiens. Bununla biten bu muhteşem iki buçuk milyon yıl. İnsan neden yaratılmış? Hiç merak eder misiniz? Hiç merak eder misiniz? Neden böyleyiz? Bedenimiz neden böyle mesela? Neden dik yürüyoruz? Biz niye dik yürüyoruz? Dik yürümemizin insana kazandırdığı bir onur var. İnsana kazandırdığı bir avantaj var. Ellerimiz nasıl el oldu? Bunun farkında mısınız? Ellerimiz olmasaydı ne eksilirdi bunu hiç düşündünüz mü? Eller, eller. O duada el, kaldırdığınız eller var ya, hep el değildi. Nasıl oldu bu? Hiç düşündünüz mü? Şempanze şu hareketi yapamaz. Elmayı iki eliyle yer. Çünkü baş parmakları kavramaz. Senin baş parmağın resmen güç uygular. En büyük gücü baş parmağın uygular. Baş parmağın bu hale gelinceye kadar neler çekti bir sorsan. Tarihini bir anlat desen ağlarsın. Sen oturur baş parmağını dinlerken ağlarsın. Neler çektiğini dinlerken. Peki ayakların, ayak bileklerin neler çekti biliyor musun? Ayak bileklerin. Onun için, bakınız, biz öne doğru ayağımızı ne kadar açıyla eğebiliyoruz? Bonobolar iki kat eğebilirler. Niye? Niye? Hadi bunun niyesi üzerine düşünün. El bileklerimizde sekiz tane kemik var. Ayak bileklerimizde yedi tane. Ne işe yararlar? Niye? Niye böyle? Erkek eli kadın elinden niye büyüktür genelde? İstisnaları katmıyoruz. Niye büyüktür? Niye böyledir? Mesela miyopluk fabrika ayarlarından kaynaklanır. Fabrika ayarlarında ne vardı ki miyopluk fabrika ayarlarından kaynaklanır? Göz çukurunda nasıl bir anomali var? Niye? Hiç düşündünüz mü? Yeni nesillerin 20'lik dişi yok. Olanlar da yer yok. Çektiriyorlar. Öyle mi Sadık Bey? Yok. Benim var. Hepsi de tamam elhamdülillah. Yeni nesilde yok. Niye? Çene küçülüyor. Çene zayıflıyor. Muhallebi çocuğu tam. Yani niye? Sert tavuk yemiyor, sert et yemiyor, doğal olanı yemiyor. Çünkü yedikleri hep yumuşak. Dolayısıyla dişler zayıflıyor, çene küçülüyor, yer kalmıyor dişe. Devam ediyor. Devam ediyor. Yani Allah'ın yasası devam ediyor. Otizm eskiden bu kadar yoktu. Niye? Anlatabiliyor muyum? Neden bel ağrısı insanlığın en büyük ağrılarından biridir? Neden? Belimiz niye adapte olamadı hala? Neden tüm insan evladı doğar doğmaz yürümez? Dana doğar doğmaz yürür. Kuzu doğar doğmaz yürür. Oğlak doğar doğmaz yürür. Ceylan yavrusu doğar doğmaz yürür de. Dana, insan evladı niye bir yıl en az kucakta kalmak zorundadır? Çünkü prematüre doğar. Her insan evladı prematüre doğar. Neden prematüre doğmak zorunda? Dik yürümeyin bir bedeli vardı. O da o bedelle o oldu. Onun için görüyorsunuz niçin niçin niçin on içinlerin peşine düşseniz eğer o kadar harika şeyler öğrenirsiniz ki. O kadar harika bu ayetle amel etmiş olursunuz on içinlerin peşine düşseniz eğer. فَلْ يَمْدُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَكُلُكُ Neden yaratıl? Bir tane çamur. Gözünüz çamura batmış, çamurda kalmışsınız. Oysa o çamur, o çamur değil, çamur sensin. Osman Sarı ne güzel söylemişti şiirinde değil mi? Taş, taş değil. Gönlündür taş senin. Nereni nasıl yaksın? Söyle bu ateş senin. Şiirin devamını Okumayı size bırakıyorum. Huliga min indafik, Atılmış, fışkıran bir sudan yaratıldı. Tabii ki döl suyu, tabii ki sperm. Yakrucu min beyni sulbi ve terâib. İnsanın önüyle arkası arasından, kaburgalarıyla umurgası arasından farklı farklı şeylerce anlamlar verilebilir. Ama şunu söyleyeyim, bazıları bu ayetleri yarıştırıyor, tartışıyor, vay şu anlama gelirdi, vay bu anlama gelirdi, tabipler şey yapıyor, ateistleri itiraz ediyor. Dostlar yapmayın, ateistler de sünniler gibi, şiiler gibi, niye böylesiniz ya? Büküyorsunuz, çember oluyor, ikisi de aynı yerde buluşuyorlar. Evet, biri din bu işte diyor, dininiz bu diyor. Öbürü de ee, dinimiz bu diyor, dinimiz bu. Aynı şeyi söylüyorlar aslında. Din mi, din mi değil, Kur'an anatomi kitabı değil. Kur, Kur'an rehberlik kitabı, hidayet kitabı. Kur'an'dan anatomi öğrenilmez. Ne diyordu işte? Söyle, sürekli söylüyorum. Gâşiye 17, 18, 19, 20 unutmayın. Ankebut 20 unutmayın. Birçok ayet. Parmaktır, ayı gösterir, aya bak. Bak sen niye parmağa bakıyorsun? Kur'an'dan anatomi öğrenilir mi? İnsan neden nasıl yaratıldığına dönüp bakmaz mı? Evet, sahi bakar mı? Elementler, elementer yaratılış, biyolojik yaratılış, evrimsel yaratılış, embriyolojik yaratılış, yaratılışların aşamaları var. Hani tabakan an tabak diyor ya, tabakadan tabakaya. Hani İnsan Suresinin birinci ayetinde. فَلْ اَتَعَلَى الْاِنْسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا Hiçbir şey olarak anılmaya değer olmayan uzun mu uzun, astronomik bir zaman geçmedi mi diyor insanın üzerinden. Nedir o حَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ? Astronomik zaman nedir? O astronomik zamanda ne oldu? O iki buçuk milyon yılı iyi inceleyin derim. İnsan olarak anılmaya değer olmadığı bir zaman. Dahası? Memeliler tarihini inceleyin. 200 milyon yıllık, 200-250 milyon yıl aralığı. Omurgalılar tarihini inceleyin. 350 milyon yıl. Dahası sürüngenler tarihini inceleyin. 450 milyon yıl. Dahası denizdeki canlılar, yani yumuşakçalar tarihini inceleyin. 541 milyon Dahası tek hücreler tarihini inceleyin. İki buçuk, üç milyar yıl. Buyurun inceleyin. Tabakanan tabak, tabakadan tabakaya geçe, geçe, geçe, geçe. Muhteşem bir argenin sonucu aynı zamanda. Yarat, Allah böyle yaratmayı murad ediyor. Ol dedi oldu yok Kur'an'da. Bu Kur'an'ı tahrif etmek yalan söylemektir. Ol dedi oldunun Arapçası kün fekan. Böyle bir cümle gördünüz mü siz Kur'an'da? Hayır. Ne gelir? Kün fe yekun. Ne demek? Ol der, oluş sürecine girer. Oluş sürecine girer. Çünkü yekun fiili muzâridir, üç zamanı da birlikte kapsar. Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Neyse, geçelim. Anatopik yaratılış süreci, nöropsikolojik yaratılış süreci, neden yaratıldık sorusunun o kadar geniş cevabı var ki. İnnehu alâ rac'iyle kadir. Hiç şüphe yok ki Allah, onu yeniden yaratmaya kadirdir. Kadir midir? Kadirdir. Evet, insanlık hatta canlılık yeryüzünde beş kez yok olmakla karşı karşıya kalmıştır. Bu önümüzdeki yok oluş süreci insan eliyle olacak. Geçmişte doğa kendi süreçleri içerisinde yok oluş yaşadı. Kendi doğal süreçlerinde gelişti ama yok olmadı. Hayatı yaratan hayatı korumayı da bildi hafız. En büyük hafız Allah'tır. Hayatı korumayı da bildi. Ama bu altıncı yok oluşa doğru gidiyor insanlık. Eğer durmazsa, eğer onarmazsa, eğer tefekkür etmezse, eğer kendisine verilen hayat emanetine ihanet etmeye devam ederse, altıncı yok oluş insan eleyle olacak. Çok ilginç. İlk yok çok. Antik zamanlarda, yeryüzünün antik zamanlarında gerçekleşti. Biliyor musunuz? Ateş topu bir dünya vardı bir zamanlar. Ondan sonra yeryüzünün tamamını su aldı. Ondan sonra karalar oluştu. Karalar oluştuktan sonra volkanik bir dünya oldu. Mesela çok ilginç, 252 milyon yıl önce bir yok oluş yaşadı dünya. Karbonifer dönemi. O dönemde atmosferin içi Tamamen karbondioksitti oldu. Her taraftan volkanlar fışkırdı. Yeryüzü paramparça oldu. Her yer her taraf lime lime oldu. Ma, ma adeta yeryüzünün içi dışına çıktı. Yeryüzü içindekileri kustu ve yeryüzünün her tarafı atmosferin içi tamamen karbondioksit oldu. Ve yağmurlar asit olarak yağdı. Ve o günün ekmeğini bugün yiyoruz biliyor musunuz? Şeyl gazı diye bir gaz var. Petrol yerine kullanılıyor. Petrol aslında bugünün Amerika en çok çıkartan ülke şeyl gazı, kaya gazı. Kayaların içinde atmosferin karbondioksitini emen o günkü kayaların bugün şeyini çıkartıyorlar, gazını çıkartıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve daha birçok şey. Onun için inne ala raci ila Tekrar Etmeye, yaratmaya kadirdir. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ O gün sırlar sınanacak. Sırlar da sınanır mı? Allahu Ekber. Aslında bu nedir biliyor musunuz? Bu bir edebi sanattır, mübalağa sanatı. Eğer sırlar sınanacaksa söyledikleriniz, yaptıklarınız haydi haydiye sınanacak. Yani... Sırların bile hesabını vereceksek, söylediklerimizin, yaptıklarımızın, edip eylediklerimizin hesabı zaten verilecek. Değil mi efendim? Onun için sen düşün ey insanoğlu, sırların bile hesabını soracaksa eğer Rabbin ya söylediklerin, ya yaptıkların, ya yapmadıkların, yapmayın, yapman gerekip de yapmadıklarının hesabını vermeyeceğini mi sanıyorsun? Ahirete her atıf ahiret için değildir dünya içindir. Orada da bir oyun oynadık. Ahiretçilik yaptık. Ahirete iman aslında şartta ahiretçilik yapmak ve ahiretle insanları dövmek için ruhbanların elindeki kırbaçtır. Niye? Dünyayı kendilerine cennet eda etmek için insanları ahiretle korkuturlar. Tıpkı papazlar gibi. Kilise de hep böyle yapar. Bunun ekmeğini yemiştir. Onun için çok ilginç Herbert Lawrence harika bir eseri var. Kıyamet diye. Muhteşem. Çok da büyük bir kitap değil. Hadi tavsiye ettim bu dersin tavsiyesi. Te- tavsiye kitabı Kıyamet olsun Herbert Lawrence'ın. Dolayısıyla orada der ki Hristiyanlık için, kilise için cenaze şirketi Hristiyanlık cenaze şirketidir, der. Al benden de o kadar. Hristiyanlığı kopya çeken Müslümanlık da cenaze şirketi. Öyle değil mi? Diriyken öldürürler, ölünce taparlar. Diriyken evini alırlar, ölünce türbe yaparlar. Dilirken, diriyken açlıktan öldürürler. Anlatabiliyor muyum? Ekmek parasına muhtaç ederler, linç ederler ama ölünce, ölünün arkasından konuşulmaz. Dirinin arkasından iftira edilir ama değil mi? Ödülür ya ama ölünün arkasından konuşulmaz. Kur'an dirinin arkasından konuşulmaz diye ayet indirir Ankebul sureti. Biliyorsunuz, gıybet ayeti. Ama bunlar ölüyü korumaya alırlar. Nedir sizin? Hucurat suresi, affedersiniz, aferin. Hocanız da yanılıyor, görüyorsunuz değil mi? Düzelteceksiniz işte. efendim. Hocadır, vardır bir bildiği, yok öyle bir şey. Herkes hata yapar, hepimiz hata yaparız. Hepimiz birbirimizi yıkayan el olmak zorundayız. Evet, dolayısıyla ölü şirketi, Hıristiyanlık ölü şirketidir diyor bu adam. Hıristiyan kültürünün ürettiği bir elebiyatçı aynı zamanda. Harika romanları var. Ama kıyamet kitabını tavsiye ediyorum. فَمَا لَهُوا مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَصِرٍ Evet. O ne bir güce ne de bir kurtarıcıya kavuşacak. Öyle bir şey olmayacak. Gücü de olmayacak kurtarıcısı da. Yani ne demek istiyor? Torpil yapamayacak. Rüşvet veremeyecek. Adam kayıramayacak. Hamili yakınimiz diye kart getiremeyecek. Evet. Yapamayacak bunu. Nedir? Biraz önce ne demiştim? Ahiretten bahseden her ayet aslında dünyadan bahseder. Niye? Hesabı verilebilir bir hayat yaşa ey insan. Kur'an ahiretçilik yapmaz. Kur'an dünyada iyi bir hayat kurmamızı ve bize verilen hayat nimetini çarçur etmememizi hayatı kendimize de başkalarına da zindan etmememizi emreder. Ve ilk ilke bellidir başkasına zarar verme. İlk ilke bellidir. Başkasına, aman Allah'ım, Allah batıyor, bizimki kurtarmak için insanlığın yarasını öldürmek gerekse, elinde imkan olsa yarısını temizler. Niye Allah'ı kurtaracakmış? Böyle bir Allah'ı var. Yani kurtarılmaya muhtaç olan bir Allah'a inanıyor beyimiz. Ne diyelim şimdi? Evet, senin Allah'ın sana mübarek olsun desek o da olmaz. Cep boy demiştim ya. Alemlerin Rabbine inanmıyor yani. Alemlerin Rabbine inanmıyor. Kılan tanrısına inanıyor. Onu zannediyor ki kendisi gibi Müslümanların Rabbi o. Hayır, alemlerin Rabbi. Herkesin Rabbi. Her şeyin Rabbi. Varlığın Rabbi. Ve kozmik dönüş. وَالسَّمَا اِذَا تِرْرَجِ Evet, sadece insan dönmez, yeniden dönmez, gökte döner. Gök de yeniden döner. Aslında bu Raca bir döngüyü işaret ediyor. Döngüye, kozmik dönüşler, kozmos ve kaos, kozmik dönüşlere işaret ediyor. <gülüyor> Vel ardı ve tisad. Ve yeryüzü içinden bitkilerle şerha şerha yarılıp, yarılıp içindeki o güzellikleri dışarı çıkaran yeryüzü, toprak, yer, şahit olsun. Tanık olsun, dile gelsin. Değil mi? Kozmik dönüşler. Aslında kozmik dönüşler, mikro dönüşlerde de geçerli. Atomların etrafındaki elektronlar bir an duruyorlar mı? Elektronlar dursa ölürsün. Elektronlar dursa yeryüzü ölür. Elektronlar dursa gökyüzü ölür. Elektronlar dursa oksijen ölür. Elektronlar dursa ırmaklar, denizler ölür. Su atomları ölür. Moleküller parçalanır, susu olarak kalmaz. Yanıcı ve yakıcı iki kas çıkar ortaya, su diye bir şey göremezsin. Dolayısıyla görüyorsunuz elektronlar hiç durmuyor. Yani bir tür tavaf devam ediyor orada değil mi? Harika bir tavaf. İnsanın vücudunda da devam ediyor değil mi? Kan tavaf ediyor kalp ikabesinin. Sürekli tavaf ediyor. Bu tavafın durmasına ne diyoruz? Eyvallah, ölüm diyoruz. Ölüm diyoruz. Lenf sıvısı değil mi? Vücudu tavaf ediyor. Sürekli. O durursa vücut çöküyor, hastalanıyor. Ölümcül bir hastalık döngüsüne giriyor. Lenf kanseri oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi o tavaf da devam etmeli. Mikro tavaf, makro tavaf da öyle. Gök cisimlerine bakın. Ayımız yeryüzünün uydusu olarak dünyamızı tavaf ediyor. Dünya ayın Kâbesi. Dünyamız uydusuyla birlikte güneşimizi tavaf ediyor. Güneşimiz sistemiyle birlikte Samanyolu galaksisinin merkezindeki kara deliği tavaf ediyor. Bir şavut ne kadar sürüyor biliyor musunuz? 249 milyon yıl. Yedi şavut bayağı var yani. Bir tavafı tamamlayacak da şavut biliyorsunuz tavafın 7'de birine deniyor. Dolayısıyla bir tavafı tamamlayınca herhalde kıyamette kopacak, bilmiyorum. Yani gördüğünüz gibi kozmik tavafta devam ediyor. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Sen ey insan, sen niye yatıyorsun? Her şey hareket halinde. Her şey yaratılışına yüklenen program gereği hareket ediyor. Sen niye programını aklınla, iradenle, vicdanınla, bilincinle yerine getirmen lazımken, Niye bu kadar nimete sahipsin de bu kadar nimet azgınısın diyor yani. Eyvallah. Ben böyle anlıyorum en azından. Kozmas ve kaos söyledik, yaratıcı yıkımlar söyledik ve sözün özüne dönüş. İnnehu leqavlun fâsıl. Hiç şüphesiz o... Ayrı, ayırıcı, seçip ayıran, hakkı batıldan ayıran, doğruyu eğriden ayıran, iyi kötüden ayıran, güzeli çirkinden ayıran, ilkeliliği ilkesizlikten ayıran, ahlaka ahlaksızlıktan ayıran, aklı akılsızlıktan ayıran bir sözdür. O dediği Kur'an. Kur'an söz kesen sözdür. Çok fazla konuşmaya gerek yok Kur'an'ın ilkeleri. Ölümsüz Kur'an'ı ilkelerden bir demez sunmaya ne dersiniz? insana dair sureler üstüne sureler bakınız şöyle geriye doğru derslere gidin. Her başlığı, her alt başlığı, dersin ana başlığını gündeme getirin. Hatırlayın insandan başka ne gördünüz? Allah'ınızın aşkına. Insandan başka ne gördünüz? Yani insan orada harika tanım tanımlanıyor. Ahseni takvim olarak tanımlanıyor. En güzel kıvamda, kıvamda ama yani şeker var, yağ var. Un var, helvayı sen yapacaksın diyor. Ben yapmayacağım, sen yapacaksın. Sana iyi olman için her türlü donanımı verdim. Yani hardware de var, software de var. Ürünü sen çıkar. Çıkarmıyorsan bu problem senin. Dolayısıyla yine insanı tarif ediyor. İnsanın karanlık yeri de var. İnsana iyiliği de kötülüğü de ilham etti. Yani içine iki tohum koydu. Hangisini sularsan o büyüyecek. Cennet de senin, cehennemde. Cennet de sen götürüyorsun, cehennemde. Cennet de senin içinde, cehennemde. Hangisini büyütüyorsan ona bak. Sensin. Banisi sensin. Dolayısıyla bu ayetler. Dahası insan aceleci bir varlık. İnsan tartışmacı bir varlık, cedelci bir varlık. İnsan nankördür. Nasıl nankördür? Evet nankördür. Ey insan, bu kadar cömert olan Rabbine karşı bu gurur ne? Diyen de insanı tanıtan ağır. Yine öbür tarafta imanı eleştiren bir Kur'an var önünüzde. Bakara 93. İmanınız size ne büyük kötülük işletiyor. Namazı eleştiren Koca bir Kur'an var. Namaz kılın diye bir ayet yok Kur'an'da. Namazı doğrultun, düzeltin. Ekame fiili kullanılır hep. Ekame eleştiri kelimesidir. Namazı yamulttunuz, salatı yamulttunuz, salatı ayağa kaldırın. Nasıl ayağa kaldıralım? Saya, salatı ayağa kaldırmak şudur. Salat sizi kötülükten esirgiyor, iyiliği artırıyorsa salat yerine geliyor. Yani yardımlaşmayı, başkasına el uzatmayı, paylaşmayı, dayanışmayı artırıyorsa salat o zaman salat olur. Yoksa ritüel olur, rit olur. Rit olur, mit olur, hiçbir şey olmaz. Sadece namaz kılan bir dinsiz olursunuz diyor. Burada din aslında hayatta iyi olmak olarak tarif ediliyor. Bakınız, Ma'un suresi bu. Yani iyi insan olmak olarak tarif ediliyor din. Din, religion'ın karşılığı değildir Kur'an'da. Din iyi olmaktır. Aslına dönmektir. Çocuktaki safiyetine dönmektir. Doğal olmaktır. Doğanız gibi olun. Üzerine eklemek değildir, çıkarmaktır. Eklenenleri atmaktır. Dolayısıyla, Bakınız Kur'an'da, Yine ekonomi hakkında, Ne harika değil mi? Haşr suresinin 6. ayeti, Servet aranızdan bir zümrenin elinde devlete dönüşmesin. Buyurun. Buyurun. Tüm ekonomik ilkeleri bunun üzerine inşa edin. Yani, Üretim yok, tüketim varsa. Emek yok, sömürü varsa. Rant varsa. Bedavacılık varsa, köşe dönücülük varsa, rüşvet varsa, yolsuzluk varsa, hırsızlık varsa, arsızlık varsa, alçaklık varsa, tamam. Orada bereket yok. Orada şükür yok. Orada Allah yok. Çünkü orada nimete ihanet edilmiş demektir. Onun için işte ne harika ilkeler bunlar. Dahası Kur'an siyasetin ilkelerinde söylemiş. Liyakat ve ehliyet demiş. Öyle değil mi? Allah size liyakat ve ehliyeti emreder yönetim işlerinde. Allah emreder demiş. Var mı liyakat ve ehliyet diye bir derdi olan? Dahası ortak aklı işletin demiş Şurayı. Bugün meclise tekabül ediyor. Bugün seçime tekabül ediyor. Ortak aklı ve emruhum şura beynehum. Şura suresinde ismini vermiş bu ayet. Evet. Ortak aklı var mı? Yani Müslümanlar şu anda yeryüzünde kurdukları devletleri neyle yönetiyorlar? Ortak akılla mı yönetiyorlar? Size havale ediyorum. Hepsini ben söylemeyeyim. Suçu biraz paylaşalım. Evet. evet. Görüyorsunuz değil mi? Kur'an o kadar ilkeler ileri sürmüş. O kadar harika şeyler söylemiş. Bu ilkeler dururken konjonktürel ayetlerle 5-10 tane konjonktürel ayet bulmuşsunuz. Onun sırtından Kur'an'ı dövüyorsunuz. Üstelik tüm ekmeğinizi de Kur'an'dan yemişsiniz. Ekmeğini yediğiniz Kur'an'a şak şak acımasızca vuruyorsunuz. Allah'tan korkun be kardeşim. Yazıktır yani. Kur'an savunmasız, garip, öksüz diye böyle mi yapılır? Evet, Kur'an ve söz kesen kavli fâsıl ilkeler. Şimdi bu ülkelere hangi vicdan, hezil, saçma diyebilir ki? وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Bu saçma değildir. Hangi insan, hangi akıl sahibi insan bunlara? Şenit Okanır'dı değil mi geçen kaybettiğimiz sanatçı? Ya her akibim, hanımlar var ya, hanımlar olmasa bu evetleri de alamayacağım. Şenit'i dinleyen var mı bilmiyorum. Eyvallah, eyvallah. Müthiş bir ses. Şenid'in Kur'an hakkındaki konuşmasını okudunuz mu? Eksik kalırsınız. Bir tık kadar yakın. Şenid'in Kur'an hakkında bir konuşması var. Bir yazısı var. Lütfen onu alın. Allah rahmet etsin. Ona cennetinin en güzel yerini hazırlasın inşallah. Evet, bir Kur'an çocuğudur o biliyor musunuz? Bir Kur'an Müslümanıdır. Evet. Allah ihmal etmez, imhal eder. Ha şunu unuttum ya. Geçen Kur'an efendim sağcılığa mı çağırır diye bir başlık atmıştım değil mi? Orada söylemeyi unuttum elbette ki Kur'an ideolojik hiçbir kampa çağırmaz. Efendim Kur'an'dan tenzih ederiz. Sağcılık ne demek ya? Sağcılık, yağcılık. Sağcılık ne demek? Faşizmi dünyaya sağcılık efendim bela etti. Kapitalizmi dünyaya salcılık bela ettiği, vahşi kapitalizmi, salcılığın bela ettiği savaşları da sayayım mı? Değil. Solcuları ne kadar tanıyoruz? Gerçekten Türkiye'de sol yok da onun için tanımıyoruz. Ama tek tük vardı. Bir tanesini söylemek istiyorum. Bir tanesini. Hikmet Kıvılcımlı. Doktor lakaplıydı. Hikmet Kıvılcımlı. Allah'ınızın aşkına. Şu Türkiye'deki... Diyanet erbabını, 130-150 bin, kaç binse, müftüsüyle, başkanıyla, yardımcılarıyla, imamıyla, vaizıyla topunu toplayın. Hikmet Kıvılcımlı'nın kitap, kitap, peygamber, Allah kitabında yazdıkları düşüncenin topuna ulaşamazlar. Hikmet Kıvılcımlı, Marksist bir düşünürdü. Hadi buyurun. Merak eden kitap orada. Evet, Allah, peygamber kitap. Hadi buyurun. Okuyun bir görün. Nasıl bir düşünce, nasıl emek vermiş? Esma-i Hüsna'ya nasıl emek vermiş? Bir Marksist Esma-i Hüsna'ya bu kadar mı emek vermiş? Kur'an'a bu kadar mı emek verirmiş? Kur'an üzerinde bu kadar mı tefekkür edermiş? Ne biliyoruz ki? Hiçbir şey bilmiyoruz, onu da bilmiyoruz, onu da bilmiyoruz, dostumuzu da bilmiyoruz. Yandaşımızı bilmiyoruz, karşıtımız da bilmiyoruz, rakibi de bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz, her şeyi biliyormuş numarası çekiyor, çekiyoruz. Evet, geçelim. İnnehum yekidûne keyden ve ekidu keyda. Onlar tuzak hazırlıyorlar. Ve biz de onların tuzağını bozuyoruz. Bu Arap dilinde bir sanattır, edebi sanatlardan biridir. Tuzak bozma anlamına kullanılır Allah için keyif geçtiği her yerde. Yani onlar tuzak hazırladılar, Allah da onların tuzağını bozdu. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا Kafirler. Kafirler kim? Sizin gibi inanmayanlara kafir demeyin. Yok öyle bir şey. Sizin gibi inanırsa kafir oluyor. Tabii ya. Gerçekten öyle. Senin gibi eğer hadis paralel Kur'an'dır. Dolayısıyla vahidir diyorsa Kur'an'ın kafiri oluyor. Tabi ya. Yani insan sözüyle Kur'an sözünü aynı olarak kabul ediyor. O Kur'an'ın kafiri oluyor. Hakikatin kafiri oluyor. Nasıl? İşte Allah'ın yaratma sünneti, sünnetullahı inkar ederse. Sünnetullah'ı inkar ederse sünnetullahın kafiri oluyor. Adaleti inkar ederse adaletin kafiri oluyor. Meşvereti inkar ederse ehliyet ve liyakati inkar ederse ehliyet ve liyakatın kafiri oluyor. Dolayısıyla uydurmuş dinciler. Aynaya bakın. Femehilil kafiri. Kafir kim? Hakikati inkar edendir. Hakikati örtendir aslında. Üstünü örten. Çünkü kafir Kur'an'da Terim anlamıyla değil, kelime anlamıyla da kullanılır. Çiftçi anlamıyla da kullanılır. Anlatabiliyor muyum? Çiftçiye kafir derler. Niye? Tohumun üstünü toprakla örttüğü için. Vicdanın üstünü örten vicdanın kafiridir. Aklın üstünü örten aklın kafiridir. İradenin üstünü örten iradenin kafiridir. Bilincin üstünü, şuurun, farkındalığın üstünü örten farkındalığın kafiridir. Evet. Hem biraz biraz mühlet ver. Hani hani Hani Allah ihmal etmez, imhal eder, süre tanır derler ya eskiler. Allah ihmal etmez, imhal eder. Keyit insanın kendi kendine kurduğu tuzaklar, inanç değerleri insana kurulmuş bir tuzağa dönüşebilir mi? Biraz önceden beri söylediğim bu. İdeoloji, teknoloji, psikoloji, politika ve diğer bir tuzağa dönüşür mü? Dönüşür ya. İdeoloji tuzağa dönüşür. İdeolojiler mutlaka dönüşür. Bu ideolojinin, Öznesi ister din olsun, ister dünyevi olsun, ister düşünce olsun, ister bir efendim herhangi bir düşünce tarzı olsun, ideoloji, ideoloji haline geldiğinde deli gömleğine dönüşür. Cemil Meriç'in benzetmesi benim değil, hakkını verelim. Deli gömleği nedir? Delilere onu giydirirler. Deli gömleğini giydiniz mi, üstünüze istediği kadar dünyanın yemeğini koysalar yiyemezsiniz. Niye? Çünkü eliniz kolunuz bağlıdır artık. Deli gömleği elinizi bağlar. Elinizi ve kolunuzu niye bağlarlar biliyor musunuz? Kaçmasın diye. Hocam ayağını bağlaması gerekmiyor mu? Yok. Elinizi oynatmadan koşamazsınız. Kaşamazsınız. Onu biliyorlar. O da yasak da Onun için. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ideolojiler idrake giydirilmiş deli gömlekleridir. Aklımızın üstüne giydirilmiş deli gömlekleridir. Aklımızın elini kolunu bağlar aklımızı katmaz, kıfırdamaz hale getirir. Bizi çıldırtır. Onun için İslam'ı ideoloji haline getirenler İslam'a deli gömleği muamelesi yapıp ona da ondan sonra da insanlara hadi Müslüman olun huzur, huzur İslam'da demeye başlamaları var ya, deli gömleği satmalarıdır deli gömleği. Yani onların dediği İslam'ı kabul ederse insanlar deli gömleği geçirecekler akıllarının üstüne. Yazık, yazık. Evet. En iyi bozulunca en kötü olur. Öyle değil mi? Evinizdeki salatalık kokuşunca, çürüyünce hiç haberiniz olmaz. Evin hanımı bilebilmez. Ama evinizdeki et kokuşunca mahallenin haberi olur. Niye? En iyi bozuldu, en kötü oldu. Gördüğünüz gibi. Onun için İslam gibi güzel bir nimeti bozarsanız en kötü olur. İnsan gibi güzel bir varlığı bozarsanız en kötü olur. Çünkü en iyi, en kötü olur kibir, hırs, hasetlik, sabit fikirlilik, ön yargı tuzakları işte bu tuzaklardır. Gerçek kafir gibi küfürne söyledik. Yalanın ve aldatmanın da bir sonu var mı? Hayır. Üç şeyin sonu yok. İnsanın kendi kendini kandırma kapasitesinin, insanın aptallığının İnsanın kendi kendisini kandırırken ürettiği yalanların ve mazeretlerin sonu yoktur. Bitmez. Bu fabrikanın ma- mamulü hep çıkar, hep çıkar. Sözün özü, çoban yıldızı gibi ol. Kendi güdülerini gütmek isteyenlere yol göster. Vicdanının sesini dinle. Vicdan insanın içindeki muhafızdır. İnsanın içindeki Kur'andır, hafızdır. Fakat haddini de aşma. Sınırını bil, aslını da bil. Sperm ve yumurtayı unutma. Mini minnacık. Görmek için, bir hücresini görmek için 30 bin kat büyütmek zorunda kaldığın o mini minnacık şeyden oldun sen. Unutma. Unutma. Milyonlarca o. 300 milyon. Genelde ortalama sperm. 300 milyon hücre üretir. 300 milyon insan tohumu var onda. Fakat bu 300 milyonda yürüdüğü yer, ilerlediği yer topu topu santimlerle ölçülecek kadar yer. Düşünün yumurtalığa kadar ilerleyecek. Yani yumurtalıkla sipermin boşaldığı yer arası santimlerle ölçülür. Bu kadar yeri o sperm bütün bir emeğini sarf ederek 3 günde alıyor. Üç günde. O üç günde ne katliamlar oluyor bir görsen. Nasıl da vahşiler. Birbirini kırıyorlar, birbirini öldürüyorlar, birbirinin yolunu kesiyorlar. Vurgu gibi ilerliyor böyle. Korkunç. Hepsi yolda telef oluyor. Bir veya iki, çok nadir olarak da daha fazla. Ay be, 120 milyonda bir. Ay buyur, buyur. Yani sen var ya, 120 milyonun içinden yarışa çıkıp kazanmış olan adamsın. Hepinize doğarken aslında 120 milyonun birincisi olarak bir madalyayla doğduğunuz haberiniz var mı? Evet. Peki bunun hakkını verdik mi? Aynen öyle. Kendini israf etme. Yolda kaybolursan ilkeleri hatırla. Yıldız'a bak, Yıldız'a bak. Bir gün çöle dönmüş olabilir dünyanın, yönünü şaşırmış olabilirsin, yolunu kaybetmiş olabilirsin. Bir kasırga eser tüm yolların üstünü kapatır ama sen Yıldız'a bak. O yıldız oradadır. Evet, o yıldız oradadır. Çoban yıldızı değil mi bir ismi de? Çoban yıldızı oradadır. Çoban yıldı. Niye çoban yıldızı demişler? Yönünü oradan tayin ettiği için. Kaybolursan dönüşlerden, değişimlerden korkma. Göğe bak, dersini al. Yola tuzak kuranlar hep olacak. Sen vicdanına sığın. Vicdanının üstünü açık tut. Vicdanından konuşan Allah'a sığın. Allah'la aldatanlardan, Allah'la aldananlardan olma. Hadi. Yolun açık olsun. Yolculuğunu sakın unutma. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. (gülüyor)